0: Estamos aqui em mais um tema do, do livro Conselhos Extraordinários. E hoje a gente vai falar de um tema interessante. É, ele está seguindo a ordem alfabética e ele fala sobre Asufá. A tradução de Asufá é Coletânea. É interessante esse tema porque não é Coletânea. Esse título é interessante porque não é, não é um, um nome de nenhuma mitzvah. Faz uma brava barorra. Esse, esse título não é uma não é uma mitzvah, nem um costume, e é simplesmente um conceito é, que eu vou explicar agora. Então, basicamente, o que ele vai dizer é o seguinte. O é, que, que são as codetânias? Eu, comecei, eu comentei outro dia, é, um dos shurima agora sobre o Alter Ebe, que ele que ele escreveu, o livro Shulchan ar que eu tinha comentado o seguinte. Nós temos o Código de lei Judaico, que foi escrito em 1498, e aí, 200 anos atrás, o Maguid Mesrich falou para o seu aluno, Alterebe, para que ele escreva uma, entre aspas, entre aspas, atualização da lei. E ele codificou e escreveu o Shuhannaru Haraf. E a pergunta é, se foi escrito já um, em 1498, por que você precisa agora fazer uma atualização? Não tem 2.0 na Torá, é a mesma Torá. Uhum. E a resposta é que a Torá foi dada, de uma maneira que se chama na linguagem talmúdica, Klal Uprat. Prat o Klaal. O que, que significa isso? Klaal significa uma regra, algo genérico. Prat são os detalhes da regra. Então, a Torá, de maneira geral, ela sempre foi feita dessa forma. Começando de dos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, aonde a gente ouviu? Quem falou pra gente? Monte Sinai, Moshe Rabbeinu, certeza que foi Moshe que falou? Foi o irmão dele. Quem, os dois primeiros, muito bom, os dois primeiros a foram falados por Hashem. Hashem falou, faz uma bracha. Baruch. Hashem falou o primeiro, o povo não aguentou, morreu, Hashem ressuscitou eles, e aí Hashem falou o segundo. A como a mesma coisa aconteceu, então eles chegaram e falaram para Moshe Rabbeinu para escutar. Mas o que acontece... Nada é por acaso. Esses dois mandamentos que foram falados por Hashem foram precisos, foram exatos, foram planejados, porque esses dois tinham que ser falados por Hashem. Por quê? Anochi Hashem Elokeha, eu sou Hashem teu Deus, é um mandamento básico e o mais básico de todos, positivo. Não tem outro Deus além de mim, é o mandamento básico, mais básico de todos, negativo. Na hora que Hashem falou para eles, esses dois, um positivo e um negativo, sendo eles as ba a base de tudo, é como se fosse que Hashem falou toda a Torá com o povo judeu. Ou seja, a regra geral, o, o, a frase mais abrangente são essas duas, e elas englobam de forma é, não tão clara, mas são a, a, a regra geral que engloba toda a Torá. Agora vamos mais adiante. Nós temos toda a Torá que foi dada através de Moshe, Claro, são as palavras de Hashem. Mas, se você for ler a Torá, tudo lá está resumido. Todas as leis, por exemplo, de casamento e divórcio, que ocupam no Talmud, dois, duas massertotas, ou mais, na verdade, é, um, é, um, é uma série inteira do Talmud, cinco, seis, sete, oito livros inteiros do Talmud, são provenientes de tro, dois, três, no máximo cinco versículos de toda a Torá. Então, de um pontinho, você vai criando mais é, expandindo mais boa se você olhar naquela como tem a árvore genealógica né de uma pessoa um casal e de repente vai vai crescendo duas três gerações aquilo se multiplicou inúmeras vezes então, assim também funciona com a Torá. Essa é a tendência. Cada vez, aumentar mais e mais e mais e mais. Se hoje a gente for ver, nós temos muito mais livros do que se tinha antigamente. É Não só o acesso, que a gente consegue ter todos eles de uma vez só, mas, e o resto estava espalhado, mas o número de livros cada vez aumenta mais. Por quê? Porque cada vez, você tem que aplicar a lei em... Outra, quer aproveitar o, o advogado, jurisprudência, as responsas, na verdade, que significa como eu vou aplicar a lei em determinada situação que nunca apareceu antes em nenhum livro. Então, tem que vir o sábio, usar o seu conhecimento da Torá, do Talmud, etc., e aplicar naquela situação. E assim foi passando ao longo de toda a é, tradição da Torá, de toda a transmissão da Torá. Torá escrita para Torá oral. A Torá oral era primeiro a Mishná. Primeiro era a Mishná. Estamos Não, falando aqui do ano, do ano 90 da Era Comum, Era Mishná, Xixá-Sidre Mishná. Cada Mishná, vamos falar, em média tem 6, 7 linhas. Depois, no ano 300 da Era Comum, foi compilado a Gemara, o Talmud, Bada, Babilônia, de Jerusalém, que eles tinham, na verdade, para cada Mishná, vamos dizer uma média, estou chutando, de 5, 6 linhas por Mishná, aí já uma média de 9 a 15 páginas por, ou mais, por Mishná. E aí já se tornou 60 livros enormes. E aí você tem os comentaristas, Rashi, Medievais, século XI, XII, XIII. E aí cada um deles se expande em cada um desses comentários. E aí as discussões entre eles. Aí os próximos que tentam explicar a discussão e a coisa vai aumentando. Então, um, uma das coisas que, faz, que acontece, a pessoa quando vai estudar a Torá, ela começa a se confundir. Por onde eu começo? Tem tanta coisa, tem tant... você já não sabe mais por onde começar. Tem um trilhão de livros, por onde você vai começar? Então, o que acontece, o, os nossos sábios falam para gente o seguinte. Quando você vai ensinar a Torá, tem uma regra. Sempre a pessoa deve ensinar o seu aluno. De forma resumida. O Rama ele traz. Tem gente que fala muito. Muitas palavras com pouco conteúdo. Tem gente que fala muito conteúdo em poucas palavras. Essa é a maneira da gente ensinar. Eu já comentei uma vez que quando eu fui fazer o Rabinato, na primeira aula, que era o rabino estava contando como que funcionava, o ensino, o estudo, etc. Ele falou que tem dois tipos de provas. Uma prova que você precisa pensar 10 segundos e você escreve por 40 minutos para responder a questão. E a outra que você pensa por 40 minutos e escreve em 10 segundos. A minha é a segunda. Qual que é mais difícil? Tá certo? A segunda. Então, o que acontece? Ensinar de forma resumida é um talento. Porque falar muito, falar, falar, falar é fácil. Mas aí o cara já se perdeu, o aluno já se perdeu. Você tem que conseguir falar de tal forma aonde o aluno, naquilo que você falou, ele entendeu. Só que daqui a 10 anos, quando ele estudar essa frase, essa mesma frase de novo, depois que ele aprendeu muito mais, ele vai reestudar essa frase e falar, uau... Eu nunca percebi esse detalhe nessa frase. E assim é a Torá. Quem lê a Torá, a Bíblia, de forma né, corrida? Ah, entendi, uma historinha, beleza, certo? Depois você vai estudar de novo. Peraí, não tinha percebido. E aí você cada vez vai entendendo mais. Então essa foi a estrutura que a Shem ensinou pra gente. Ele passou pra gente, essa, ele segue essa mesma regra de ensinamento, de ensinar pra gente de forma concisa, mas nessa forma concisa não está omitindo a informação. Pelo contrário, ele tem toda a informação de forma resumida. E assim dá para você, cada vez estudando mais e aprendendo mais. Então, o que acontece? Dentro dessa corrente, a coisa começa a cada vez crescer, 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 crescer. E o aluno fica perdido. E hoje, como se diz, você tem muita informação. E por isso você tem, todo mundo é ignorante. Porque a informação está aí, tanta informação... Tanto, a, gente, né? a gente é bombardeado de tanta informação e a gente não retém absolutamente nada, certo? Então, o que acontece? Pensando nisso, nessa transmissão da Torá, sempre tivemos rabinos que a função deles, alguns eram expandir e a outra, outros rabinos, a função deles era resumir, contrair. E o que acontece? Para a gente começar a estudar qualquer coisa, a gente tem que começar pegando os resumos. Não tem jeito. Resumo ou pegando aquilo que foi ensinado de forma mais concisa. Então, alguém quer começar a estudar a Torá. O que ele faz? Torá. Ben Hamesh Anim Lemikrá. Começa a estudar a Torá. Ben. Ben. Tá aqui eu a Ben Hamesh Anim Depois vem a Mishnah, Depois vem a Gemara E assim a gente vai passando... Esqueci agora a idade de cada um. É, assim você vai passando. Da, da Torá, você agora expande um pouco mais. E vai expandindo cada vez mais o seu conhecimento. Então tem que começar dessa forma que se chama claro ou prato. Da regra geral, do genérico, para os detalhes. Depois os detalhes, mais detalhes. E aí você volta e resume tudo numa única frase, num único livro. Então só um exemplo que a gente tem para isso. Então, rosh. Que era bem no Asher, que era, sabe, os, é os sábios medievais, eu acho que no é século XI, mais ou menos, 10, XI. Ele estudou todo o Talmud. O que na época, já ter acesso ao Talmud já era difícil. E ele conhecia bem o Talmud. E o que acontece no Talmud? O Talmud você tem centenas de milhares de discussões. Pode, não pode, nessa situação sim, nessa situação pode, na outra não pode. Fala, peraí, o que, que a pessoa vai fazer? Pode ou não pode? A pessoa, até ele estudar todo o chaz. Já acabou a vida dele, não vai conseguir. Então, o que, que ele fez? Ele falou o seguinte, existem regras, certo? Existem regras de como chegar numa Allahá, por exemplo... Certas coisas... Não, desculpa, normalmente... A lei é atrás da maioria dos sábios. A lei segue determinado rabino em tal assunto, que ele era mais conhecedor daquele assunto. E ele seguiu uma diretriz. E o que ele fez? Escreveu um livro chamado Rosh, que era bem no Asher. E ele pegou e foi colocando todas as conclusões que saem da Gamará. Ele não entra na questão porquê, quando, aonde, de onde surgiu, como veio. Ele vem e começa a te contar qual é... O Tachlis, da onde, que, que a gente sai disso daqui? Só que ele não foi o único a fazer isso. Ele teve outros que fizeram a mesma coisa. Riff, Uramba, tá certo? Cada um com seu estilo, cada um com seu critério dentro da Alaha, e cada um montou isso de forma diferente. Então o que acontece? Agora, de um compilador, você tem quantos? 3, 5, 10. E cada um compila, especialmente na época que não havia uma união. Não havia, na verdade, essa, essa comunicação que a gente tem hoje. Então, cada um compilou de tal forma. E aí, o mais conhecido que a gente tem foi, depois, foi o Tur. Tur era o filho do Roche. Arbaturim era o apelido dele. E ele dividiu. Então, o que acontece? Quando você vai compilar, você tem que usar, na verdade, um, um, alguma metodologia de organização. Então, por exemplo... O Rabi Uda Nassi, quando ele foi compilar a Mishnah, ele falou, bom, eu acho que eu consigo dividir todos os temas da Torá em seis séries. E essas seis séries dá mais ou menos 50, 60 livros. Então, essa foi a maneira que ele, ele nomeou cada uma dessas séries. Uma delas, por exemplo, é Moed. Moed, festividades. Então, tem Shabbat. Tudo, então, quando você quiser procurar no livro, tá fácil. Moed não fazer Brito? Moel, não. Moel é Brit. Moed, moed. significa festividade. Então, o que acontece? Fica fácil de você achar, você divide em capítulos, você divide em, eh, em alahot, em... vamos traduzir alachot em... Alahot, em é um termo que se usa no... no, no ah? Artigos, em artigos, essa linguagem usada, E aí, dessa forma, ele achou... Estou eh, 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 falando agora o Shulchan desculpa, o Shulchan dividiu em, arqui, em artigos. O, 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 o Rabiú Danassi dividiu em Mishnayot em Prakim, em capítulos, e Mishnayot. Cada um organizou de sua forma. O Maimônides dividiu, ele falou, bom, eu consigo pecar todos os assuntos da Torá, e dividir em 14. E ele dividiu em 14 temas, 14 livros. Cada um desses livros tem, tem, é, tem é, assuntos, cada assunto tem determinados capítulos, e cada capítulo tem inúmeros artigos. E essa foi a maneira que ele conseguiu se organizar. Para quê? Para ser fácil para alguém consultar para alguém estudar e ter a resposta fácil. O que acontece, que depois da destruição do templo, até, na verdade, o um momento, enquanto a gente tinha o Sanedrim, que era o grande supremo tribunal que tinha, composto de 71 rabinos, que começou desde Mosharabeno e ele, na verdade, continuou até pouco antes da destruição do segundo templo, então, qualquer dúvida lá que tinha, qualquer discussão que tinha, você recorria a ao tribunal, e o tribunal ao tribunal superior, até chegar no STF, mas é verdade, lá era é só verdade, que era o supremo tribunal de Deus, STD, tá certo? É. Melhor? E... É. É? É. É? É. Melhor. E dessa é forma... Ela de, é não, não, não é de cabala. E lá, eles faziam as decisões. E pronto, a partir do momento que eles decidiram, não tinha mais discussão. Se alguém discutia, eventualmente ele tinha pena de morte. Só pra vocês terem uma ideia. Porque é tão crucial de evitar a discussão, que se alguém discutisse, ele tinha um dos sábios, que ele falava, olha, ele sai de lá, olha, os rabinos falaram que, que não, então eles ganharam de mim, mas eu acho que sim, Tá certo? Se ele faz isso, ele tem pena de morte. Isso está na Hot Mamrim, certo? Aquele a, a, seria um, não sei se a palavra seria um desertor, um, alguém que né, foi contra os sábios. Então, mas depois que o Beit Amigdash foi destruído, já a gente perdeu esse sinédrio, cada um foi para um canto, o povo foi exilado, começou para a Babilônia, e aí cada um foi indo para um lado. Então, o que acontece? Na própria Babilônia, você tinha mestres, rabinos de grandes Yeshivot, Rav, Shmuel, Shammai, Hillel, etc. Então, o que acontece? Quem você segue, se você tem aquele rabino, é ele que vai ser o teu rabino. Acabou. Você vai seguir a opinião dele. O que aconteceu, em João, o exemplo de chamar Ilel, depois de muitos anos deles discutindo, chegaram à conclusão que a lei é como Ilel. A lei o quê? Como Ilel. Segue Ilel. Ou seja, não tinha algo uniforme. Cada um seguia o seu mestre. E aí chegou, em 1498, quando foi escrito o Shukhanaruch, e na verdade, quem escreveu foi o Rav Yosef Karun, em e o na Cracóvia, o Ramoshe Isseli descobriu que o Beit Yosef estava escrevendo, eles tiveram a mesma ideia de fazer uma compilação, agora de legislar, baseado no Tur, aquele que eu falei antes, não importa agora os nomes, mas ele pegou e compilou do Rambam, do, Rir, do Roche, etc. E ele decidiu, então, escrever o Shulchan Aruch. E agora, para evitar a discussão, por que que acontece? Um era, na Cracóvia, acho que na Zil, que estava em Tzvatera Sefaradi, então, Baruch Hashem, eles tiveram uma tremenda ideia que Baruch Hashem, ele falou, sabe o quê? Não vamos escrever dois livros. Senão, de novo, a gente vai perder o rumo. Você escreve o teu, e aquilo que eu discordar, eu vou discordar dentro do teu livro. Eu vou comentar no teu mesmo, no teu livro. Porque aí a gente vai estar tá sempre seguindo a mesma ordem, as mesmas... É lá, claro, né? são são as, É o mesmo livro. Não são dois livros paralelos, cada um fala de, de coisas diferentes. Então, dessa forma, eles conseguiram criar, é, literalmente, um milagre que a Shem proporcionou pra gente que nessa data dois anos antes que de os descobriram no Brasil, Hashem foi lá e proporcionou que esses grandes sábios escrevessem algo que se tornou, até hoje, o, a base de toda a lei judaica. Aqui esse é o Shulchan Ar, o Código de Lei. Só um minutinho. E agora, só voltando, ao longo das gerações, você teve comentários, e comentários em cima dos comentários, em cima dos comentários. Então, no século passado, acho que o século passado, você teve um grande sábio chamado Rav Shloime Gansfrit e ele escreveu o Kitsushu Hanarur. O resumo de todo o Hanarur. O Hanarur pode te levar, talvez, 20 anos para você estudar. Só para... Meu cunhado está fazendo Dayanut, que são as leis para poder ser um juiz. São oito anos, pelo menos. Isso fora se tornar um rabino comum, que é um ano. Isso fora para aprender a fazer, por exemplo, divórcios, provavelmente mais um, dois anos. Fora aprender a fazer Eiruv, por exemplo, talvez mais um, dois anos. Fora aprender as leis ligadas à pureza familiar da mulher, aí vai aí mais um ano. Então, é muita coisa. Então, você vai dizer, bom, é, o Shuhanaruch é fantástico, mas se eu for estudar o Shuhanaruch, se eu fosse estudar ele sozinho, até que dava. Mas quando você estuda ele, você não entende ele sozinho. Tem muita coisa que você precisa dos comentaristas. E aí não tem fim. Então, o Baruch Hashem, Mestre Rapshulem Gansf, ele descreveu o Kitsu Shuhanaruch. Só que em cima do Kitsu Shuhanaruch, você tem, por exemplo, Ravová de Yosef que discorda de algumas coisas. Porque toda vez que você compila, você é obrigado a resumir e omitir algumas coisas. E você também é obrigado a tomar certas decisões. Porque se tem uma discussão, você tem tomar usar algum critério. E aí você tem, por exemplo, o Avada Yosef, contemporâneo, que as pessoas conhecem mais. Você tem o Mishnabrurá que veio depois, que também ele compilou do seu jeito. E aí hoje você vai falar, bom, então qual que eu sigo? Então você tem aquele que segue o Mishnabrurá, segue o Shohanaru Harav. E cada dia, hoje em dia, cada dia saem novos livros para facilitar. E o que ele vem trazer aqui para a gente é que, às vezes, uma pessoa fala: bom, eu não vou ler o livro de compilação, eu quero ler os originais. <risos> ele fala, não menospreze os livros, claro, autênticos, que foram de compilação. Eles são aqueles que vão te ajudar a você ter o maior, maior conhecimento em pouco tempo. Depois que você já estudou o Kitsujo Hanaru, você já sabe ele bem, Agora você pode passar para o Juhanarur. Agora você pode passar para outras coisas. Então, é importantíssimo a gente ter esses livros. Então, isso que a gente fala em Diária, vem do Kitsu por exemplo, ou até de livros mais contemporâneos ainda, eu digo, rabinos de, da atualidade que escrevem, não são nem grandíssimos rabinos. Eles simplesmente facilitam a, a linguagem para que a gente possa entender, ler um, dois, três, cinco minutos por dia e você sai com alguma coisa na mão. Isso é importantíssimo. Então, o que ele veio trazer nesse, nesse capítulo aqui é essa Conselho maravilhoso, estude esses livros, então aproveitando alguns exemplos, um dos exemplos é o Kitsujo Hanaru, se você souber Kitsujo Hanaru, que tem inclusive em português, são dois livros, demora para estudar, são 400, 500 páginas, mas dentro dos, dos 10, 15 anos de estudo, é tranquilo, você estuda ele, tem na verdade um, um, uma divisão diária, que você consegue terminar ele em um ano, se você usar 10 minutos por dia, depende de você, 10, 15 minutos estourando, em um o ano você termina ele tarde. todo. Esse é um exemplo. Agora, um exemplo que eu sempre falo, tem a campanha do Rebbe de estudar o Sefer Amitzvot, do Rambam, ou estudar um capítulo do Rambam, ou três capítulos diários do Rambam. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, o Shulchan Aruch esse inclusive o grande, ele só descreve as leis que estão ligadas, que são práticas no dia de hoje. Então, se eu quiser ter um conhecimento da Torá inteira, inclusive todas as mitzvot que não são práticas no dia de hoje, o único compilador único, que compilou todas as leis, foi o Maimonides. Então, eu posso usar o Kitsuj Hanarur, mas agora, se eu quero ter um conhecimento geral de toda a Torá, eu vou estudar o Maimonides. O Maimonides, ele escreveu o livro dele, o nome do livro dele é Mishne Torá. O que quer é dizer Mishneh Torá? Mishná foi o que o Urabi fez, aqui estamos falando do século XII, o Urabi Udanasi fez no século I. E ele falou o seguinte, a coragem que ele escreve no início, na introdução, o Raman fala, olha, se não precisar de nada, nenhum livro, estuda os cinco livros da Torá, o Tanakh, os 24 livros da Torá, etc. Mas você quer saber as mitzvot, Estuda os cinco livros da Torá e vem direto para o meu livro, você já sabe tudo. Assim que ele fala. Não precisa, não é necessário estudar Mishnah, Talmud, Rishonim, tarará, tá aqui. Eu te falo tudo que isso não, na prática não deu certo de forma é, completa, porque ele não foi aceito como a única opinião, porque depois foi, é, foi escrito Shukran Aruch, etc. Mas ele deu uma base, ele é um dos pilares da lei judaica. Mas, de novo, olha a coragem que ele teve. Como que ele pode chegar e falar, e não estude, Yagamará. Não é que ele não quer que você estude, mas ele fala, se você quer saber o que fazer, Tachlis, estuda a Torá, e vem para os meus livros, então você vai pegar de 60 livros complexos de Talmud, pergunta, resposta, você precisa ter muito conhecimento, aquilo que quem estuda uma folha por dia em 7 anos completa, mas até chegar aos 7 anos você já esqueceu o primeiro, pode ter certeza, ou chega o dia seguinte já esqueceu o dia anterior, então eu falo aqui, tem 14 livros e está fácil de consultar, a, a, na Gemara você não consegue consultar a lei, mesmo que a lei não é como a Gemara, mas é, é, não tem a conclusão da lei. Mas mesmo que tivesse, você não ia achar onde está essa lei. O Rama fala, está aqui, tem os títulos, tem os capítulos, está tudo organizado, em três minutos, em cinco minutos, você consegue encontrar. Inclusive, ele tinha escrito, o original, Uramba era em árabe. Árabe, escrevetorá em árabe, certo? Qual que é a ideia dele? De novo, compilado, uma forma que as pessoas possam ent entender. Esse é o objetivo da Torá. A Torá não é simplesmente você se perder com toda a informação. A ideia é claro, o Prata. Aquilo que a gente falou no início, a Shem de Torá, uma semente, e dessas sementes tem várias árvores que saem. Mas depois de todas essas árvores, você coleta tudo isso e você resume numa única semente. E assim, essa é, essa é a tendência, da forma, essa é a forma que a Torá é sempre transmitida. Então... Aí, acessível para todos nós, cabe a gente sentar, estudar, e não tem desculpas, tem livros que são complexos, então começa pelos mais simples, e assim a gente vai conseguir cada vez mais compreender a Torá de Hashem. Shukriya.